Witam Państwa. Bardzo się cieszę, że ten ciepły, słoneczny, majowy wieczór zdecydowali się spędzić Państwo w naszym towarzystwie. Ja nazywam się Karolina Lewicka, jestem dziennikarką Radia Tok FM i będę miała dużą przyjemność rozmawiać się z Państwa i moim gościem, profesor Marek Migalski, Uniwersytet Śląski. Kłaniam się Panie Profesorze. Dobry wieczór. Dobry wieczór Pani Redaktor i dobry wieczór naszym widzom. A rzecz będzie dotyczyć pańskiej najnowszej książki zatytułowanej Nieludzki ustrój, ale jest jeszcze podtytuł Jak nauki biologiczne wyjaśniają kryzys demokracji liberalnej oraz wskazują sposoby jej obrony. Szanowni Państwo, teza jest taka, demokracja liberalna to absolutny ewenement. Zdarzyła się... Hmm, no może nie przez przypadek, ale niewątpliwie jest jakimś cudem. Tak naprawdę wbrew temu, co o człowieku powiedziały nam w ostatnich kilkudziesięciu latach nauki, na przykład neurobiologiczne. A skoro tak, to zacznę od, od przewrotnego pytania, panie profesorze. Jeżeli demokracja liberalna nie zgadza się z naszą ludzką naturą, co pieczołowicie nam Pan udowadnia na kolejnych stronach nieludzkiego ustroju, to zatem jaki ustrój jest kompatybilny z tym, jacy my ludzie jesteśmy? To są różne ustroje, które przez ostatnie 5000 lat nam towarzyszyły. Bo to, co pani powiedziała, jest prawdą. To znaczy to, że to jest wyjątkowy ustrój, to jeszcze musimy dodać do tego, że to jest absolutnie nowoczesny, nowatorski, modernistyczny ustrój. Przez 5-6 tysięcy lat, czyli od tego czasu, czy przez ten czas, od którego, w czasie którego trwają ustroje polityczne, reżimy polityczne, czyli państwa i ich sposób organizowania się, Liberalna demokracja była nieznana, a to oznacza wobec tego, że przez te 99% czasu funkcjonowania różnych ustrojów politycznych one miały inne założenia i inne, inne zasady. To oznacza wobec tego, że odpowiedź na Pani pytanie jest taka, że tym ustrojem, który najbardziej sprzyja naturze ludzkiej, taką jaką myśmy zobaczyli w wyniku tej rewolucji biotechnologicznej czy, 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 czy nauk biologicznych z ostatnich kilkudziesięciu lat, otóż żeby tym ustrojem najbardziej sprzyjającym są ustroje jakoś tam autorytarne, to znaczy te, w których myśmy funkcjonowali przez 99% czasu, bo teza, od której być może w ogóle trzeba będzie rozpocząć, bo, bo to też nie jest jasne dla wszystkich czytelników i naszych dzisiejszych widzów, to jest to, że liberalna demokracja to jest 50-60 ostatnich lat. Natomiast przez te 5-6 tysięcy lat to były inne ustroje oparte albo na prawie dziedziczenia, albo na kwestiach religijnych, albo na po prostu takiej czystej, gołej przemocy. A to oznacza, że mówiąc krótko, że ta liberalna demokracja, która będzie tematem naszego dzisiejszego spotkania, to jest jedna setna, jedna setna czasu funkcjonowania ustrojów politycznych i to jeszcze z jednym zastrzeżeniem, tylko w niektórych rejonach świata. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że my żyjemy w liberalnej demokracji, a przynajmniej byliśmy przyzwyczajeni, ale to jeśli mówimy o Polsce, to jest ostatnie 30 lat. Natomiast jeśli chodzi o szeroko rozumiany zachód, to jest 50-60 lat. Ja spróbuję to udowodnić oczywiście naszym, naszym widzom i, i, i pani. A, ale, a to by oznaczało wobec tego, że bardziej naturalnym, chociaż to słowo naturalne tutaj jest, jak gdyby musimy bardzo mocno w, eksponować właśnie, do, 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 jak gdyby... M, m, 
łącząc je ze słowem natura. Otóż tym naturalnym ustrojem politycznym dla ludzi nie jest ustrój, który wymaga od ludzi tak dziwacznych rzeczy, jak tolerancja, poszanowanie dla innych, indywidualizm, czyli to wszystko, co, co leży u podstawy gdy tymczasem my w swojej naturze mamy wdrukowane, żeby wobec obcego zachowywać się nie tylko dystans, ale wręcz wrogość, bo nie wiadomo, co ten obcy ze sobą przynosi. Ale kiedy Pan mówi, Panie Profesorze, o tych ostatnich kilkudziesięciu latach, ja o tym też powiedziałam, o tych ustaleniach tak, neurobiologów, memetyków i wielu innych badaczy, którzy zaczęli zgłębiać nasz ludzki mózg. Zresztą jest niezwykle interesujący fragment w pańskiej książce, kiedy pan przypomina słynny esej Fukuyama o końcu historii, a z drugiej strony przypomina pan również, że niemalże w tym samym czasie po raz pierwszy zaczęto używać rezonansu magnetycznego, który pozwolił nam zajrzeć do tego naszego organu operacyjnego, czyli do mózgu. Więc mamy tego Fukuyama, który w końcu historii mówi tak, no to teraz nadeszły takie czasy, że demokracja liberalna to będzie przyjmowana przez kolejne państwa, będzie się rozlewać po świecie, a ludzie jak już sobie pożyją trochę w demokracji liberalnej, to oczywiście będą chcieli za wszelką cenę ten system utrzymać. A tymczasem to, że pojawił się rezonans magnetyczny, to, że zajrzeliśmy w głąb naszego mózgu, pozwoliło badaczom stwierdzić, że no właśnie, niekoniecznie. Tylko jeszcze jedna rzecz, nad którą się zastanawiam, czy to nie jest tak, że trochę przeceniamy te odkrycia ostatnich kilkudziesięciu lat, bo kiedy czytałam Pańską książkę, to miałam wrażenie, że trzeba byłoby tylko dobrze poczytać Karola Darwina i zastanowić się trochę nad ewolucją. Oczywiście, że Karol Darwin jest ojcem chrzestnym tej rewolucji, z którą mamy dzisiaj do czynienia i on jest bardzo ważną postacią. Natomiast to, co, co te, ta rewolucja kognitywna, tak ją można nazwać, ostatnich 30 lat nam przyniosła, to jest potwierdzenie pewnych wcześniejszych intuicji, na przykład takich badaczy jak Darwin, ale też no, taka coraz bardziej pogłębiająca się wiedza o, o tym, kim jesteśmy. Rzeczywiście ja tam używam takiego, mam nadzieję, dowcipnego, a przynajmniej w, w intencji moich zabawnego sformułowania, że gdyby Fukuyama w czasie, kiedy pisał najpierw esej, a później książkę, koniec historii, znał działanie, czy może inaczej, znał wyniki, które funkcjonalny rezonans magnetyczny nam dostarcza, to być może nigdy nie napisałby tej książki. Dlatego, że rzeczywiście Fukuyama posługuje się pojęciem natury ludzkiej. To zresztą jest ciekawe, dlatego że politolodzy, socjolodzy uciekają od tego, bo uważają, że to jest kwestia filozoficznych dociekań, ale tak naprawdę każdy z nas, który myśli o polityce, o ludziach, no musi zakładać, kim oni są. Otóż Fukuyama wykorzystuje koncepcję natury ludzkiej Platona, oczywiście przez Kojewa Hegla i jego teza jest następująca, że liberalna demokracja w tym swoim ekonomicznym, ale również politycznym znaczeniu w najdoskonalszy sposób wypełnia te dwie podstawowe potrzeby ludzkie, które, o których mówił Platon, czyli tę potrzebę porządliwo rozumną, czyli po prostu tego gromadzenia dóbr i jakiegoś życia w, w, w materialnym dostatku, ale też tego, co, co, co Platon nazywa tymos, czyli te, 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 tą chęcią uznania. I on po prostu stwierdza, i, 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 że e, liberalna demokracja poprzez te dwa rozwiązania, czyli produkcję dóbr, naj, najdoskonalszą produkcję dóbr, czyli przez kapitalizm, a z drugiej strony przez mechanizmy demokratyczne, zaspokaja obydwie te potrzeby. Liberalna demokracja, przepraszam, porządliwa rozumną oraz tymotejską. I z tym się można było nie zgadzać, ale wtedy tak to wyglądało. Znaczy te ponad 30 lat temu rzeczywiście wyglądało na tym, że 
wszystkie alternatywne wobec liberalnej demokracji sposoby organizowania państwa, czyli faszyzm, nazizm, komunizm, że one wszystkie by, 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 są na straconej no, pozycji. Tak, i że wcześniej czy później każdy na świecie, każdy człowiek będzie musiał uznać, że będąc człowiekiem, mając taką, a inną, nie inną naturę ludzką, no będzie musiał przyjąć ten ustrój, który w najdoskonalszy sposób obsługuje te dwie podstawowe potrzeby ludzkie. Dzisiaj już wiemy, że tak się nie stało. Znaczy, my jesteśmy o tyle mądrzejsi, dzisiaj łatwo tak być mądrzejszym, odwukujemy z przed 30 lat, ale my już wiemy, że to się nie stało. Znaczy, że, że ludzie mając do wyboru liberalną demokrację, czasami wolą inne ustroje. I tu rzeczywiście jak gdyby trzeba się zastanowić, dlaczego tak robią, bo oczywiście możemy powiedzieć, że są do tego przymuszani, że nigdy nie mieli takiej tradycji, ale ten, ten zwrot od liberalnej demokracji również zdarza się, o czym jak rozumiem będziemy jeszcze rozmawiać, w państwach dotychczas liberalno-demokratycznych, zachodnich. I ja sobie próbowałem zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje. Tych odpowiedzi na to pytanie jest wiele, bo, bo ja nie, nie twierdzę, że moja odpowiedź jest jedyna, bo są kwestie ekonomiczne, na których ja się nie znam, które prawdopodobnie to tłumaczą. Są jeszcze jakieś inne rzeczy, czysto polityczne, na których być może się trochę bardziej znam, ale ja spróbowałem sobie odpowiedzieć, czy czasem ten dorobek nauk biologicznych nie podpowiada nam tej trafnej odpowiedzi. I tak, i rzeczywiście to, co Pani podkreśliła, jak gdyby przedstawiając tę główną tezę, to jest właśnie to, znaczy, że, że te, te, ten obraz człowieka, który wyłonił się z badań rzeczywiście memetyków, neurobiologów, etologów, otóż kognitywistów, otóż ten obraz, tak, ten, ten obraz pokazuje, że ludzie nie chcą tego, czego wymaga liberalna demokracja, albo powiem jeszcze mocniej, że jest im bardzo ciężko spełniać warunki, które liberalna demokracja sobie i swoim obywatelom stawia, że o wiele bardziej naturalne, znowu to słowo natura nam się pojawia, że o wiele bardziej naturalne, bo wynikłe z naszej ewolucji, zarówno jako gatunku ludzkiego, czyli gatunku homo sapiens sapiens, jak i rodzaju ludzkiego, jak i w naszej historii przedczłowieczej. Otóż całe nasze doświadczenie, które przez miliony lat towarzyszyło naszym poprzednikom, skłania nas do zachowań dokładnie odwrotnych niż te, których wymaga liberalna demokracja. To są takie cztery dychotomie, które Pan opisuje, o których za chwilę z pewnością będziemy mówić, ale muszę wyjść od definicji demokracji liberalnej. Czym jest ten ustrój, który zdarzył się wbrew naszej naturze i dlaczego akurat definicja Schumpetera jest u Pana w użyciu? Um, to, to ja, 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 teorią demokracji zajmuję się jeszcze dłużej, konkretnie jakieś 10-15 lat niż tym, o czym teraz rozmawiamy, więc postaram się nie przynudzać ale ta liberalna demokracja, i musimy sobie to uświadomić, jest tylko jedną z form demokracji. Zresztą to jest ten problem, który mamy dzisiaj w Polsce. Znaczy są ci, którzy mówią, no przecież to jest demokracja, dlatego że odbyły się wybory, w tych wyborach ktoś dostał większość i teraz jeśli ta większość uważa, że nie wiem, homoseksualiści powinni zostać wyrzuceni z kraju, no to po prostu to jest demokracja i kto się temu sprzeciwia jest niedemokratą. I śledząc te odmiany demokracji, my musimy sobie uświadomić, że liberalna demokracja jest po pierwsze, tak jak powiedziałem, jedną z wielu rodzajów demokracji, a po drugie, że pojawia się, o czym rozmawialiśmy na początku, bardzo późno. Stosunkowo i... niedawno, tak. Tak, bo... tak naprawdę jej rozwój datujemy taki pełny po II wojnie światowej, choć oczywiście były próby w okresie międzywojnia. 
Tak, bardzo nieudane zresztą. Natomiast ja przypomnę, bo to, że ta liberalna demokracja była niespecjalnie zakorzeniona przed II wojną światową, to jest dosyć powszechne. Polska, w ogóle wszystkie kraje praktycznie Europy Środkowej, oprócz Czechosłowacji, są tego świetnym przykładem. Ale dla mnie było ciekawsze w czasie pisania tej książki jeszcze stwierdzenie tego, że ta liberalna demokracja również po II wojnie światowej, nie we wszystkich krajach zachodnich i mieniących się jako liberalna demokracja, funkcjonowały. Ja podaję chyba w tej książce kilka przykładów. To znaczy, no to jest powiedzmy, na przykład był numerus klaus, dla Żydów w Stanach Zjednoczonych. Mówiąc krótko, po 1945 roku ludzie, amerykańscy obywateli pochodzenia żydowskiego mieli ograniczony dostęp do studiów prawniczych i medycznych ze względu na to, że uważano, że tam jest po prostu za dużo Żydów. Jest słynna historia Alana Turinga, czyli tego, który współzłamał enigmę, genialnego matematyka, takiego prekursora komputeryzacji, który w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej został zaszczuty poddany przymusowemu leczeniu chemicznego tylko dlatego, że był homoseksualistą. Przecież lata 60., 50. i 60. w Stanach Zjednoczonych to jest walka o równouprawnienie ludności afroamerykańskiej. No to my sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale ci ludzie naprawdę byli niewpuszczani do pewnych lokali. Te, te, teraz tych filmów jest Musieli coraz Musieli zajmować więcej. określone miejsca w tramwaju albo do, autobusie. Znaczy, tak, w życiu nie nazwalibyśmy tego dzisiaj z naszej perspektywy i naszych dzisiejszych standardów liberalną demokracją. Pomijam już fakt, że na przykład ostatnio obchodzona Konstytucja 3 maja z liberalną demokracją nie ma nic wspólnego, ponieważ i ta dyskusja na szczęście się przetoczyła, wprowadzała de facto religię państwową, dyskryminację, nie uwzględniała chłopów, nie uważała ich w twórcy, ojcowie, założyciele amerykańskiej demokracji, founding fathers byli właścicielami niewolników czując się z tym, niektórzy dobrze, a niektórzy, niektórzy komfortowo i, i niedobrze. Więc to pokazuje, że ta liberalna demokracja jest jak gdyby ostatnim krzykiem mody. Natomiast my z elementami demokracji mamy do czynienia od kilku tysięcy lat, tylko naprawdę nikt z nas nie chciałby żyć w demokracji greckiej czy, 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 czy rzymskiej. Na pewno nie kobiety. Prawda, które od razu z automatu były z tej, z tej wspólnoty obywateli wykluczane. To była bardzo opresyjna, bardzo dyskryminująca, bardzo okrutna forma rządzenia, w których element głosowania większościowego był tylko jednym z, z, z tych, które mogą nam się podobać. Natomiast cała reszta nam, nam się naprawdę by nie spodobała. I w tym znaczeniu, jak się na to popatrzy z tej perspektywy, to wtedy widać, że te 5-6 tysięcy lat trwania państw, bo tu mniej więcej możemy mówić, że powiedzmy po tych 5 tysiącach od nastania epoki agrarnej zaczęły powstawać pierwsze państwa i przez te 5-6 tysięcy lat już późniejszych, czyli tych do, na, do naszej współczesności, to po prostu nikomu do głowy nie przychodziło, że mogą być takie prawa jak dla innowierców, że ktoś może w ogóle nie wierzyć w obowiązujących bogów, albo że kobiety mogą mieć prawa wyborcze, albo na przykład, że nie ma być niewolnictwa. No, wydawało się, że to są jakieś kuriozalne sny wariatów, no bo przecież wtedy uznawano za oczywiste, że do rządzenia nadaje się tylko bardzo wyselekcjonowana grupa, w zależności od tego, jaka to była selekcja albo religijna, albo płciowa, albo pochodzenia. I w tym znaczeniu my jesteśmy, my trochę jesteśmy tak jakby uwięzieni w teraźniejszości. Mówisz to nieprawdziwe zresztą o zwierzętach, że one są uwięzione w teraźniejszości bo to nie do końca jest prawda, ale większość z nas żyje taka uwięziona w teraźniejszość. Znaczy wydaje, wydaje nam się, że po pierwsze cały świat wygląda tak, jak 
nasz świat, a po drugie, że zawsze tak wyglądał. Dlatego czasami ktoś żartobliwie określa nas jako word, czyli jako, jako zwesternizowanych, wyedukowanych, żyjących w industrializowanej państwie rich, czyli bogatych i, i, i demokratycznych, ale te, 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 to słowo po angielsku oznacza dziwaka czy dziwaczność. I my żyjąc w tym świecie liberalnej demokracji, tak naprawdę jesteśmy dziwakami, w stosunku do tego, jak żyły nasze pokolenia, te kilkadziesiąt pokoleń przed nami, ale też musimy sobie uświadomić, że my jesteśmy w jakimś sensie dziwakami wobec reszty świata. Czyli nigdy nie było tak, że na świecie, nawet w czasach fukujamistowskich, że większość państw i większość ludzi mieszkała w liberalnej demokracji, bo to jest nieprawda. Była taka w nas naiwna nadzieja na to, że właśnie ta demokracja liberalna rozprzestrzeni się na cały świat. Potem Amerykanie byli zaskoczeni, że jednak na Bliskim Wschodzie to się nie udało. Byliśmy zaskoczeni, że arabska wiosna ludów też nie zakończyła się wprowadzeniem demokracji liberalnej. Nagle okazało się, że Ludzie w innych krajach pod inną szerokością geograficzną zupełnie demokracji liberalnej nie poważają i demokracji liberalną nie mają ochoty. I, i pamiętam też moje zdziwienia, czyli jak można tego nie przyjmować. I Natomiast im jestem starszy, tym rozumiem, że ludzie mogą posługiwać się innymi wartościami, innymi skalami wartości. To zresztą geografia moralności jest fantastyczna, bo ona pokazuje, jak ludzie wychowani w różnych kulturach różnie oceniają pewne rzeczy. I na przykład nam jest bardzo ciężko zrozumieć, ale my żyjemy w bardzo zindywidualizowanej kulturze. Natomiast są kultury bardziej kolektywistyczne, w których liczy się o wiele mniej nasz sukces indywidualny, nasze poczucie szczęścia osobistego, a o wiele bardziej zakorzenienie w, w, w grupie, kwestia na przykład nieutraty nie twarzy, czyli zachowania pewnego, pewnej powagi w społeczeństwie. I to się, to się na przykład dokonuje na poziomie neuronalnym. Są badania, które pokazują, że na przykład amerykańscy studenci dramatycznie różnią się, te, te łas polskiego pochodzenia, czyli white Anglo-Saxon protestants, dramatycznie różnią się od amerykańskich studentów chińskiego, czy konkretnie tajwańskiego pochodzenia w ocenie zjawisk napięcia galwanicznego, w, 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 kiedy oglądają pewne historyjki, jakieś obrazki, na przykład, że ktoś jest poza grupą, jakaś rybka na przykład sobie odpływa. Jest taki słynny eksperyment, który pokazuje rybkę i, i, i a przed nią płynącą, znaczy jak gdyby taką grupę rybek, a przed nią płynącą małą rybkę. I łaspy określają to jako lider, a za nim stado. Natomiast właśnie ci studenci amerykańscy chińskiego pochodzenia mówią, że to jest odrzucenie, oddalenie, samotność. To są tego typu określenia i jeśli my oglądamy świat i dziwimy się, że świat nie chce żyć tak, jak my żyjemy, to musimy też pamiętać, że, że świat dziwi się, że my chcemy żyć tak, jak, 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 jak żyjemy, a nie tak, jak oni chcą. I zaakceptowanie tych różnic było dla mnie po pierwsze jak gdyby takim wyzwaniem, a po drugie, co, co jest o wiele dla mnie boleśniejsze, znaczy zaakceptowanie tego, że ludzie, którzy żyją wokół mnie, czyli ludzie wychowani w tej samej kulturze przez te same szkoły, też mają inne uczucia i coraz częściej spoglądają z chęcią na rozwiązania, które są bardzo dalekie od liberalnej demokracji, czyli od tego wszystkiego, co mnie jako człowiekowi, nie jako badaczowi, ale jako człowiekowi, wydawało się oczywiste i, i naturalne. I to też legło u podstaw tej idei pisania tej książki, bo chciałem się dowiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Znaczy, dlaczego ludzie, którzy mogą wybrać liberalną demokrację, w wolnych wyborach wybierają różne formy autorytaryzmu? No to teraz doszliśmy do klu tej książki, chyba naszej dyskusji. Czyli dlaczego demokracja liberalna nie zgadza się z naszą ludzką naturą? Mówiłam o tych czterech przeciwstawieniach, dychotomiach. Zacznijmy od tej chyba dla wszystkich oczywistej. Emocje 
kontra rozum. Dawno już sfalsyfikowano figurę tak zwanego racjonalnego wyborcy, ale okazuje się, że to idzie jeszcze głębiej. Tak, to była w ogóle taka koncepcja jeszcze ekonomiczna racjonalnego wyboru. I to też zostało sfalsyfikowane. To znaczy już wiemy, że my się takimi kategoriami nie posługujemy, albo przynajmniej nie posługujemy się nimi zawsze, albo jeszcze inaczej nie posługujemy się nimi w, w największym stopniu. Jeśli ktoś kupuje auto, to przecież nie kupuje dlatego, że, a przynajmniej nie wszyscy kupują dlatego, że uważam, że to jest najlepszy stosunek jakości do ceny, tylko dlatego, że się w tym aucie zakocha. Tak samo z, z ubraniami, ze wszystkimi innymi rzeczami. Nasze wybory, większość naszych ży wyborów życiowych jest podyktowana emocjami, a nie racjonalnym by, namysłem. Wybór partnera życiowego, szkoły, mieszkania, z, by, miejsca, by, by, gdzie wybieramy się na wakacje. To naprawdę ma mało wspólnego z racjonalnym wyborem. I my dzisiaj, dzięki właśnie tej rewolucji kognitywnej, o której rozmawiamy, dowiedzieliśmy, że to jest absolutnie by, by, naukowo dowiedzione. Znaczy, że my bardzo często, że nasz, niektórzy kognitywiści uważają w ogóle, że Umysł służy nam do wymyślania uzasadnień wobec tego, co wcześniej nasze emocje już zdecydowały. Czyli najpierw mamy, na przykład poprzez przecięcie ciała modelowatego, to jest taka wiązka neuronów, które łączą prawą i lewą półkulę, otóż wtedy się po prostu zupełnie inaczej widzi. Widzi się jednym albo drugim okiem i eksperymenty pokazują, że jeśli jedno oko widzi coś, to drugie, jak gdyby druga półkula mózgu stara się uzasadnić to, co zobaczyło, chociaż nie ma pojęcia. Po prostu wymyślamy historię. O tej historii jeszcze będziemy rozmawiać, czy o, o historiach, o narracjach. Ale to pierwsze takie założenie to jest to, że ludzie nie podejmują decyzji racjonalnych albo nie podejmują ich przede wszystkim racjonalnie i dokładnie tak samo jest w wyborach. I przecież jak się zapytamy, dlaczego ludzie głosują na tę, a na inną partię, to ostatnią rzeczą szczerą, gdyby odpowiedzieli, to jest to, że przeczytali programy wszystkich partii i na podstawie tej analizy wybrali to, co dla, jej, dla, dla tej osoby jest naj, najlepsze. To jest nieprawda. Dokonujemy wyborów emocjonalnych. To oczywiście może być od kształtu twarzy kandydata albo jego na przykład wysokości czy wzrostu, bo skądinąd wiemy, że w Stanach Zjednoczonych w 90 kilku procentach przypadków wygrywa kandydat wyższy, co jest absurdalne. To jest kwestia również symetryczności twarzy, ale to, to o czym ja piszę jest ważniejsze. Znaczy to, to poza tym takim układaniem rąk w, w piramidkę, bo to, to, to nie o to chodzi, tylko że ludzie po prostu głosują na kogoś, bo kogoś lubią, a, a kogoś odrzucają, bo kogoś nie lubią. I, 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 a to, czy kogoś lubią, czy nie lubią, jest bardzo mało uzależnione od tego, co ten ktoś w sensie faktycznym proponuje. To, to, jest, to, jest, to jest na poziomie na przykład wstrętu. Niektórzy z nas mają bardziej wysublimowane poczucie wstrętu, niektórzy z nas szybciej się brzydzą. Mówię tu o obrzydzeniu dotyczącym zapachu, wyglądu. Są takie eksperymenty, które na przykład pokazują, że jeśli w w pomieszczeniu, w którym są dokonywane eksperymenty, umieści się brzydko śmierdzący kosz, to ludzie zaczynają mieć bardziej konserwatywne poglądy. No to będę, być może też o tym będziemy rozmawiać. Konserwatyści mają właśnie bardziej, wy, bardziej wyostrzony tego typu pojęcie świętości, czyli czystości i oni szybciej ulegają obrzydzeniu. To jest na przykład coś, czego ludzie tacy jak ja nie są w stanie zrozumieć, że dla kogoś Matka Boska w aureoli z, z tęczą jest po prostu zszarganie świętości. Dla mnie to jest wykorzystanie jednego symbolu po to, żeby propagować inny symbol. Natomiast są ludzie, jak w Polsce zresztą chyba większość, którzy, u których uwalnia się 
w ciele migdałowaty, taki fragment mózgu, reakcja obrzydzenia i nawet pewnego lęku, dlatego że dla nich to pojęcie czystości, świętości jest przeprowadzone od, od jakby reakcji czysto fizjologicznych po deklaracje polityczne. I oni odczuwają na widok czegoś takiego, mniej więcej to samo, co pani redaktor i ja odczuwalibyśmy na widok albo, albo, albo zapach wymiocin, Albo, albo, albo na przykład zabójstwa zwierzęcia w sposób brutalny. To są tego typu fizjologiczne argumenty i one są w jakimś sensie niezależne od nas, znaczy, że my reagujemy tak właśnie poprzez owe emocje, od których, o których teraz rozmawiamy. Pamiętajmy też, że mózg oczywiście wykonuje wiele operacji, bardzo lubi oszczędzać energię, więc bardzo często działamy też na autopilocie. Pan też przytacza takie badania, które mówią o tym, że jeżeli kogoś lubimy, to nie przyjmujemy rozumowo rzeczy, które mogłyby wpłynąć na niechęć do niego. Tak, Jeżeli zrobimy badanie zadeklarowanych zwolenników Partii Republikańskiej, zadeklarowanych zwolenników Partii Demokratycznej, to okaże się, że nawet jeżeli pojawią się informacje, które mogą u nich wprowadzić pewien dysonans poznawczy, to ich mózg w sposób automatyczny ich nie przyjmie, żeby tego dysonansu poznawczego nie było. Tak, to jest, to jest to, co ja robię w, te, te, tak, w tej czwartej części, ale dobrze rozmawiamy trochę przeskakując, bo, bo myślę, że to wzbogaca naszą dyskusję. Dokładnie tak, znaczy to, to oczywiście już Aronson gdzieś tam w, w kilkadziesiąt lat temu odkrywał. Natomiast my to odkrywamy na, na każdym, w, każdym, w każdym miejscu. To, jest, to, to już nawet nie jest kwestia tego, że ci ludzie sobie potrafią to wytłumaczyć, tylko że oni tych rzeczy nie widzą na, na, na poziomie czysto poznawczym. Znaczy, mhm. Informacje, które są sprzeczne z dotychczasową heurystyką i y, y, zmuszałyby mózg do większej pracy, a tak ta, jak pani powiedziała, nasz mózg jest raczej leniwy i jak nie musi podejmować decyzji i, i, i pracy, to nie podejmuje, bo zajmując 2% całego ciała zużywa ponad 20% energii. Otóż oni po prostu tego nie zauważają. Czyli mówiąc krótko, jeśli ktoś usłyszy albo zobaczy informacje, które dyskredytują polityka przez niego ulubionego, to sobie spokojnie radzi z tą informacją, po pierwsze jej nie zauważając, po drugie dyskredytując źródło, po trzecie używając argumentów, przecież inni robią jeszcze gorzej. No, znamy to wszystko z debaty publicznej. To wręcz jakby byli, byli tacy bramkarze, gatekeeperzy, tak? No, teraz używam terminu z, z takiej terminologii medialnej, że po prostu ci bramkarze nie dopuszczają do naszego mózgu pewnych określonych informacji. One nie przejdą tej selekcji. Tak, a jeśli by przeszły, to nie zostaną zapamiętane. Zostaną bardzo szybko wyparte, za to z kolei odpowiada hipokamp, takie miejsce przetwarzania informacji, gromadzenia pamięci i po prostu ci ludzie nie będą o tym pamiętać. Oni na przykład nie będą pamiętać, że pięć lat temu zagłosowali na partii, której dzisiaj nie lubią. Po prostu naprawdę nie będą mieli tej informacji w, w mózgu i w tym zaczęły ten, ten, ten fantastyczny organ, te, te kilogram 300 gramów czy kilogram 400 gramów jest fantastyczną maszyną również do samooszukiwania się i jeśli emocje, bo o tym ciągle tutaj rozmawiam, jeśli emocje dyktują mózgowi, ja to, to kognitywista by mnie zamordował w tym momencie, ale staram się to tłumaczyć w miarę jasno. Otóż jeśli emocje nam dyktują, że mamy jakieś informacje nie zauważyć bądź ją zlekceważyć, to, to, to dokładnie to zrobimy. To jest tak, że oczywiście każdy z nas jest indywidualny w tym. Znaczy są ludzie, którym to wychodzi trudniej. Na przykład najłatwiej to wychodzi ludziom młodym, dlatego że oni mają nierozwiniętą korę przedczołową. 
kora przedczołowa jest odpowiedzialna za gdyby taką racjonalizację, radzenie sobie z emocjami, no radzenie sobie też z, z informacjami. I oni, no to będę, to jest, to, jest, to jest ten obszar mózgu, który dojrzewa najpóźniej. Czy tam się, tam procesy dojrzewania zatrzymują się około 30 roku życia. I to jest powód, dla którego na przykład młodzi ludzie częściej robią wypadki samochodowe. Jak się ubezpieczają auto, to ubezpieczyciele od nich wymagają wyższych składek, dlatego że młodzi ludzie popełniają te największe błędy, dlatego że u nich te emocje są niezwykle istotne. Są takie badania, które pokazują, to właśnie galwaniczno-skórne, które pokazują, że młodzi ludzie wystawieni na widok publiczny, na taką rozmowę jak pani redaktor i ja, o wiele silniej reagują fizjologicznie na to niż osoby po 30, po 40 czy 50. Każdy z nas trochę habituje się, tak można powiedzieć, przyzwyczaja się do takich sytuacji i one nie wywołują u nas już takich emocji. Natomiast ja to widzę u moich studentów. U, u nich o wiele bardziej stresowe jest wystąpienie publiczne niż dla mnie. Nie tylko dlatego, że ja to robię często, bo jestem wykładowcą, ale dlatego też, że jestem po prostu od nich dwa razy starszy. I, i, I z czego to wynika? No właśnie z emocji. To emocje są tutaj istotne i nieuwzględnianie tych emocji jest receptą na przegrywanie wyborów, bo ci, którzy, ci politycy, którzy rozumieją, rozumieją, że ludzie są emocjonalni, że nie są maszynami do, do, do liczenia, do przetwarzania statystyk, tylko są maszynami do przeżywania emocji. Otóż ci politycy, którzy rozumieją ten mechanizm, wygrywają, natomiast ci, którzy traktują ludzi jak maszyny liczące, przegrywają. Mamy pierwsze pytanie od naszych widzów i słuchaczy, więc od razu pozwolę sobie je panu profesorowi zadać. Pan Adam pyta, czy uważa pan, że powrót demokracji liberalnej po rządach Jarosława Kaczyńskiego jest jeszcze możliwy, czy też rozprężenie społeczeństwa w kierunku państwa opiekuńczego zaszło zbyt daleko? Oczywiście nie ma takiego przeciwstawienia. Może być państwo opiekuńcze, które będzie doskonałą demokracją liberalną, więc chyba nie o... O to dokładnie panu Adamowi chodziło, że, 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 że należy to przeciwstawić sobie z jednej strony demokrację liberalną, z drugiej strony państwo opiekuńcze. Ale okej, okay, zadajmy pierwszą część tego pytania. Czy jest szansa w Polsce na powrót do takiej pełnej demokracji liberalnej? Bo to, że zmieniliśmy ustrój, no to chyba tutaj się wszyscy zgodzimy. Tak, rzeczywiście ja się zastanawiam na to, znaczy, obyśmy mieli w ogóle taki, taki dylemat, bo być może nie trzeba będzie wracać, ponieważ Jarosław Kaczyński będzie rządził powsze czasy, a na to się zapowiada przynajmniej na razie. A mówiąc bardziej poważnie, to będzie bardzo ciężkie, dlatego że w ciągu tych na razie sześciu lat, a być może jeszcze nas czekają co najmniej dwa lata rządów prawicy, szkody w, w, w emocjach społecznych, ale też w jakimś takim pojmowaniu praw innych ludzi zostały poczynione i one mogą być niepowetowane. Czy to na przykład, jakie my dzisiaj językiem mówimy, to jednak jest niewiarygodne. Czy ja sobie naprawdę nie, nie wyobrażam, żeby przed sześciu laty politycy mówili po prostu przekleństwa, żebyśmy też odczuwali tego typu emocje, które my odczuwamy wobec siebie, bo to poziom nienawiści, fantastyczny, tak naprawdę to pytanie pana Adama jest w temacie i jest jakby w temacie emocji, bo, bo przecież to, co my o sobie nawzajem myślimy, to jednak jest niewiarygodne. Znaczy ten poziom nienawiści po obu stronach, bo są nawet takie badania, które pokazują, że większy stopień niechęci osobistej... Jest po stronie wyborców Platformy Obywatelskiej w stosunku do wyborców I, i, że, I że to jeszcze było... Najciekawsze jest to, że ja, ja znalazłem takie badania, które mówiły, że to jeszcze było przed 2015 rokiem. Bo gdyby to było tak, że po prostu ci ludzie są w opozycji, wobec tego przeżywają bardziej traumatyczne 
przeżycia, dlatego są bardziej emocjonalni. To byłoby wytłumaczone, ale oni również przed 2015 rokiem odczuwali większą niechęć do swoich konkurentów czy przeciwników mm. politycznych niż, niż ta druga strona. Otóż to się pogłębiło. Ja zresztą uważam, że wykorzystywanie tych straszliwych emocji jest kluczem do zrozumienia rządów Jarosława Kaczyńskiego. To znaczy, ja używam takiego sformułowania, przepraszam za taką polityzację naszej dyskusji, no ale takie było pytanie, myślę, że też nie będziemy od tego uciekać. Otóż ja pamiętam, jak w czasie, w czasie strajku kobiet, yy, tam kolejne posłanki lewicy, pani Biejat, czy na przykład posłanka Nowo, Boże, Nowacki, Barbara Nowacka, Barbara dostawały Nowacka. gazem po twarzy. I ktoś się mnie zapytał, jak po tym jeszcze może utrzymywać się poparcie po tych obrazkach, jak może się jeszcze utrzymać poparcie dla PiSu. A ja wtedy odpowiedziałem perwersyjnie, mówię, że właśnie dlatego, to znaczy władza dostarcza tego, czego ogromna część wyborców PiSu chce. Oni chcą zobaczyć posłanki, opozycji traktowane w ten sposób. Tylko żeby, dlaczego? Dlatego, że chcą zadawać ból. Chcą zadawać symboliczny, ale jak widać też fizyczny ból swoim przeciwnikom i to w jakim sensie im wystarcza. To jest zresztą w dużej mierze tajemnica sukcesu Trumpa. On zadawał symboliczny ból drugiej stronie, tym liberałom, tym, tym lewakom, demokratom i to właściwie w jakim sensie wystarczało tym wyborcom. Tylko żeby nie być tutaj jednostronnym, Jestem przekonany, nie mam na to badań, ale jestem przekonany, że gdyby sytuacja się odwróciła i teraz myślę, że większość z tych, którzy nas dzisiaj słuchają są po tej liberalnej stronie ze względu na, na gospodarza naszego dzisiejszego spotkania, za co zresztą też chciałem podziękować redakcji Liberta i pani redaktor za to, że zgodziliście się, bo od tego powinienem zacząć rozmawiać dzisiaj o mojej książce. Otóż myślę, że większość naszych widzów jest liberałami, a przynajmniej sytuuje się po tej stronie opozycyjnej, ale Stawiam tezę, że dla dużej części wyborców opozycyjnych, gdyby sytuacja się odwróciła i władza należałaby do dzisiejszej opozycji, to takie potraktowanie gazem pani Pawłowicz, pana Piotrowicza czy pana Tarczyńskiego naprawdę nie spowodowałoby odwrócenia się od popierania tego nowego rządu. To jest bardzo przykre, ale w moim przypadku to jest odpowiedź na, po pierwsze na te nasze dylematy do, dotyczące emocji, że one są konstytutywne dla utrzymania i zdobycia władzy albo zdobycia i utrzymania władzy, ale też na odpowiedź pana, na pytanie pana Adama, to znaczy, że to, tego się już nie da, jak gdyby, tego się nie da przemilczeć. Znaczy my wszyscy nie, jesteśmy... Te doły są tak głębokie, te mury są tak wysokie, że trudno to zasypać, przeskoczyć. Ja to widzę nawet, będę bardzo szczery, ja to widzę nawet u siebie. To znaczy ja to widzę, że, i zresztą to ostatnio gdzieś sformułowałem na Twitterze, znaczy, że właściwie hasłem dla opozycji powinno być tylko tyle, że rozliczymy tych złodziei, i komunistów i złodziei, albo gorszy sort mówiąc językiem Jarosława Kaczyńskiego. I to w jakimś sensie myślę, że dla, dla zdecydowanej większości głosów to absolutnie wystarcza. To czy będą lepsze programy socjalne, czy, czy lepiej będzie funkcjonować kolej, czy służba zdrowia. Naprawdę mam wrażenie, że dla ogromnej części wyborców opozycji jest drugie, drugorzędne, ponieważ wystarczy, żeby po prostu, żeby, żeby ta strona dzisiejsza opozycja przestała cierpieć, czyli przestała odczuwać negatywne emocje i żeby zaczęła odczuwać pozytywne emocje, które połączone będą, jak rozumiem, z zadawaniem bólu, mam nadzieję, że tylko psychicznego, a nie fizycznego, tej drugiej stronie. To teraz druga dychotomia, czyli indywidualizm versus grupowość. To, że człowiek jest zwierzęciem stadnym, też już wiedzieliśmy od pewnego czasu, ale że to tak silnie wpływa na sferę polityczną, no to faktycznie są ustalenia ostatnich kilkudziesięciu lat. 
Tak, i to, to jak gdyby rzeczywiście te prawdy były gdzieś formułowane przez Arystotelesa, później po prostu przez etologów, jasne, tylko że my dzisiaj mamy na to już twarde dowody. To znaczy nasz mózg jest mózgiem społecznym. Opłacalne przez miliony lat naszego rozwoju człowieczego i przedczłowieczego było po prostu bycie w grupie. Nawet na najniższej poziomie, ale progrupowość, grupolubność, to jest takie pojęcie Heinta, by była kwintesencją naszego przeżycia. Osobniki... Znaczy była gwarancją naszego przeżycia kiedyś, dawno temu, prawda? Samotny osobnik, czy to w Afryce, czy gdziekolwiek indziej, nie miał szans na długie życie. Tak, i, i, i nie miał szans na długie życie i nie miał szans na przekazanie genotypu. Mówiąc krótko, wobec tego wszyscy, którzy dzisiaj żyjemy, jesteśmy potomkami tych, którzy bardzo dużą wagę przywiązywali do bycia w grupie, do bycia lojalnym członkiem grupy, do poświęcania się dla grupy, do, nawet do zginięcia dla grupy. To jest pewien paradoks, ale ci, którzy jechali na gapy, tak się ich określa, którzy nie poświęcali się dla grupy, po prostu byli z tej grupy wyrzucani i na pewno nie przekazywali genotypu. Natomiast jeśli było się poświęcającym dla grupy, kooperującym, empatycznym, być może o tym też będziemy rozmawiali i walczyło się dla własnej grupy, to była szansa, nawet jeśli nie zajmowało się czołowej pozycji w stadzie czy w plemieniu, to była szansa na przekazanie swojego genotypu typu, na przykład poprzez, nie wiem, nieuwagę głównego samca w stadzie. Była ta szansa, więc my mamy jak gdyby wbudowany konformizm, wbudowaną chęć bycia w grupie, dlatego że to było po prostu opłacalne. I zachowania grupowe też były opłacalne. Jeśli szliśmy na tej afrykańskiej sawannie i nagle nasze stado zaczęło uciekać w lewo, to przeżywali ci, którzy uciekali w lewo. Natomiast rezonerzy, ci, którzy wątpili, czy to aby na pewno jest sens uciekać, bo przecież to coś tam w tych krzakach nie wygląda na lwa, otóż oni ginęli. Więc jak gdyby nasze, proszę zwrócić uwagę, takie progrupowe, ale też, jak mówię, konformistyczne zachowania, one są ewolucyjnie opłacalne. Indywidualiści przegrywali, nie rozmnażali się, nie przeżywali. Więc w tym znaczeniu nasza, nasze zamiłowanie do grupy, do własnej grupy, bo to jest też bardzo istotne, o tym za chwilę jak rozumiem, jest czymś absolutnie naturalnym, znowu naturalnym i trudno się dziwić ludziom, że oni dla grupy, dzisiaj już definiowanej nowocześnie, to może być partia polityczna, to może być naród, to może być religia, zrobią wszystko, znaczy są w stanie zabijać i są w stanie poświęcać własne życie. Dla liberalnego demokraty musi to wyglądać dziwnie, że naprawdę człowiek dla religii, dla narodu czy dla partii politycznej chce zabić, a nawet poświęcić własne życie. Natomiast z punktu widzenia, powiedziałbym, psychologii ewolucyjnej, to, to jest najbardziej naturalne, oczywiste i nawet bym powiedział banalne zachowanie. Nie dziwmy się wobec tego, temu, że my dzisiaj, nawet na poziomie recepcji, dam, dam przykład, jesteśmy grupolubni, czy jesteśmy, jak oglądamy mecz, jak, jak Polska gra z Francją w, w siatkówkę, no to po prostu my tam, gdzie Francuzi zobaczą aut naszej drużyny, my zobaczymy linię. I to, to nie dlatego, że się oszukujemy, tylko dlatego, że po prostu tak oszukuje nasz mózg. Są fantastyczne eksperymenty, które nam to pokazują. Jest taki najsłynniejszy eksperyment Asha, który pokazuje, że jeśli siedem osób przed nami mówi, że te dwie kreski są równej długości, chociaż oczywiście ona jedna jest krótsza, to my, nie wiedząc o tym, że to jest siedmiu asystentów eksperymentatora, po prostu w siedemdziesięciu kilku procentach powiemy, dostosujemy się do grupy. I to nie dlatego, że dostosujemy się... Jak pan się wspomniał, powiem... panie profesorze Aronsona jakiś czas temu, to od razu też mi się teraz przypomniał taki eksperyment, który akurat pasuje do tej sytuacji, jak bardzo szybko wchodzimy w relacje zależności grupowe. Był to eksperyment przeprowadzony w pociągu. Jeżeli pociąg rusza, powiedzmy, z Warszawy do Poznania, 
spotkania jest sześć osób w przedziale, to za chwilę oni poczują się grupą. I kiedy jedna osoba na przykład w Koninie wysiądzie, a wsiądzie ktoś inny, to już ten ktoś nowy będzie traktowany jako element obcy wrogi. To, to jest na poziomie fizjologicznym, znaczy jak, jak pani się uśmiecha, to ja się uśmiecham, prawda, że pani redaktor, teraz ja się uśmiecham i pani się uśmiecha i wydaje no nam tak. się, że to jest absolutnie naturalne, mam nadzieję, że teraz nasi widzowie też się uśmiechnęli. Albo Jeśli... przyjmujemy postawy ciała, takie jak nasz rozmówca, prawda, ktoś podpiera się tak pod brodą, no to ta druga strona też się tak podpiera, zresztą to jest jedna z technik manipulacyjnych na drugim człowiekiem, żeby właśnie być na jego obraz i podobieństwo. Tak, dostosujemy, dostosowujemy, na przykład kobiety dostosowują cykl menstruacyjny. To są, to są tak fizjologicznie uwarunkowane zachowania społeczne, ale też biologiczne, jak widać. Więc tutaj się nie ma, znaczy to, że, tego, że to było niedostrzegane dotychczas, to, to jest dziwne. Nie to, że my to, o tym dzisiaj mówimy i że, że ja o tym piszę, tylko że dotychczas uważano właśnie, że ludzie są indywidualnymi monadami, tak jakby chcieli, no może trochę nieprawdziwie, ale trochę wyabstrahowani liberałowie, uznając, że ludzie chcą być przede wszystkim indywidualistami. Otóż nie, ludzie chcą przede wszystkim być częścią grupy. I nawet nie dlatego, że tak uważają, tylko po prostu to, to jest silniejsze od nich. Ludzie chcą być częścią grupy. I jeśli liberałowie nie będą o tym pamiętać, nie będą spełniać czy obsługiwać tej potrzeby grupowości, grupolubności, będą przegrywać. W tym zaczęciu Fukuyama nie miał racji. Nie chodzi nam o, o szczęście swoje, o zadowolenie swoje, o bezpieczeństwie swoje, tylko swojej grupy, własnej grupy. No to jest kazus Radia Maryja i ojca Tadeusza Rydzyka. Seniorzy pozostawieni sami sobie, właśnie skazani na ten swój indywidualny byt, bardzo potrzebowali wspólnoty i kto dał im to poczucie wspólnoty, przynależności do jakiejś grupy? Ano ojciec Rydzyk z Torunia. Kolejna dychotomia jest ściśle związana z tą naszą grupolubnością, bo jeżeli lubimy i jesteśmy w naszej grupie, to oczywiście inne grupy będą grupami obcymi, czyli my, oni. Swojacy i obcy, nasi i wrogowie. Może rozpocznę od eksperymentu, który, o którym czytałem jeszcze już po, po napisaniu książki. Otóż są eksperymenty, które pokazują, że nasze, nasza reakcja fizjologiczna na film, na którym kłuta jest czyjaś dłoń, jest uzależniona od tego, czy ta dłoń ma kolor naszej skóry, czy też skóry innej. Mówiąc krótko, biali reagują o wiele gorzej, bardziej emocjonalnie na to, jeśli widzą kłutą białą rękę, niż jak widzą rękę czarnoskórego i oczywiście odwrotnie. Dlaczego? Właśnie dlatego, że traktujemy tego kogoś z naszego koloru skóry jako, jako naszego. Wszystkie kodeksy moralne, religijne, są adresowane do naszej grupy. Znaczy mamy nie zabijać, nie gwałcić, nie rabować, ale kogo? Swoich. Natomiast mordować, gwałcić i, 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 i grabić innych, to nawet jest czasami zalecane. Na tym I polega w... wojna. Na tym polega wojna, na tym polega również wojna polityczna. To znaczy, jeśli nasi zatrudniają w spółkach skarbu swoich, to to jest wszystko ok, no bo do kogo mogą mieć zaufania, jak nie do własnych. Natomiast jak robią to inni, no to to jest nepotyzm. I to, gdyby, bo to jest rzeczywiście takie no, jak gdyby dialektyczne, dialektyczne jakby konsekwencja tego, o czym wcześniej mówiliśmy. Czyli jeśli, jeśli jesteśmy pro, pro, progrupowi, grupolubni, to jednocześnie zawsze jesteśmy grupolubni wobec siebie. Znowu to jest biologicznie czy, czy, czy ewolucyjnie uzasadnione. Kiedyś spotkanie obcego było raczej zapowiedzią problemów. To nie było tak, że jak jedno plemię na afrykańskiej sawanie spotkało drugie, to się cieszyło na możliwość wymiany wrażeń i doświadczeń, tylko to była potencjalny, potencjalni zabójcy, tu będzie cytat, naszych kobiet, 
albo zaborcy naszych dóbr, albo po prostu nasi potencjalni mordercy. Wobec tego gdybym naturalnym, znowu naturalnym, naturalną reakcją był albo dystans, albo wrogość, albo ucieczka, albo unikanie. I liberałowie znowu, którzy dzisiaj mówią, jakież to jest fantastyczne, że tak się strasznie różnimy, te, te kolorowe nasze miasta, to, że w jednym mieście mamy ludzi o różnych kolorach skóry, o różnej religijności, różnie ubrani, to to cieszy liberałów, ponieważ oni na przykład właśnie mają ciało migdałowate, mniej, mniej pobudzone i mniej się boją właśnie różności. Natomiast dla niektórych osób to jest automatyczne uruchomienie mechanizmów obronnych dla osób i tutaj i tu już różnimy się między prawicą a lewicą. Tu są też badania już nad, przeprowadzone, że w, 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 na, w tej reakcji na odmienność my się po prostu też różnimy. To znaczy stąd się bierze na przykład to, że liberałowie są bardziej otwarci na różnego rodzaju nowości czy odmienności. Zaczynając od jedzenia, na przykład są mniej wrażliwi na zapachy. Mniej ich rzeczy brzydzi zarówno w smaku, jak i w zapachu. Są na przykład bardziej otwarci na eksperymentowanie również seksualne, to znaczy na myśl o tym, że się ktoś z kimś rozwodzi albo uprawia seks, pozamałżeński reagują normalnie. Natomiast to, to na przykład jest, to jest coś, czego ja nigdy nie rozumiałem do momentu, kiedy nie zacząłem się tym interesować. Znaczy, jak ja widziałem te twarze tych ludzi, którzy krzyczą w kierunku parad równości w, w Białym Stoku, czy gdzieś pamiętam, było jakieś takie szokujące w ogóle, chyba właśnie w Białym Stoku to było mm. taka demonstracja, gdzie widziałem kobiety, dzieci krzyczące, mężczyzn krzyczących z taką nienawiścią, w tak wykrzywionych twarzach i przede wszystkim z takim obrzydzeniem wobec tych, wobec, przepraszam, bo coś mi się tutaj... Tak, tak, straciliśmy. Straciliśmy, widok. ale bo ktoś, ktoś do mnie dzwoni, mam nadzieję, tak mam nadzieję, że wszystko okay. Otóż ja się wtedy zastanawiałem, z czego to się bierze. No właśnie z tego, znaczy, że oni mają przed sobą ten obraz obrzydzenia. Znaczy, dla nich homoseksualiści, zwłaszcza proszę zwrócić uwagę, mężczyźni, bo oni o wiele brutalnie reagują na myśl o seksie mężczyzn. Otóż oni od razu mają elementy obrzydzenia u siebie, czyli u nich się wytwarza to, co Hein nazywa pojęciem świętości, zbrukania. I to jest na poziomie znowu, jak mówię, fizjologicznym. To znaczy, to, to jest kwestia na przykład właśnie ciała migdałowatego. I dlaczego? Dlatego, że oni to postrzegają też jako odmiennych, jako innych. Oni się tego boją. To jest, to, ja bym to nawet dopasował do reakcji, powiedziałbym, fizjologicznym na tym poziomie, że kwestia, że oni to traktują. Dlatego na przykład, jak Jarosław Kaczyński mówi, że nie możemy przyjmować uchodźców, bo oni, nam, bo oni nas zarażą drobnoustrojami, zarazkami, to on dokładnie wie, co mówi. Dlatego, że ludzie się po prostu boją. To jest, te, to jest ta reakcja na obcy. Nawet jeżeli tego wroga nie ma, on jest wyimaginowany, prawda? Nie widzieliśmy go na oczy, ale jednak lęki, strachy od razu się pojawiają. To jest to, dlaczego tylu z nas boi się węży i pająków. W ży... Środkowy Europejczyk nie jest w stanie zobaczyć naprawdę groźnego węża, no powiedzmy, kto widział żmiję zygzakowatą. Natomiast ludzie się po prostu tego boją. Dlaczego? Dlatego, że tysiące ich poprzedników w pokoleniu też się tego bały. My to mamy po prostu zakodowane w genach. I to mówię już nie, powiedziałbym tak, publicystycznie, tylko po prostu. Znaczy, to jest kwestia genetyki tego, że my, się, że my pewnych rzeczy boimy się, na przykład są eksperymenty przeprowadzane na małpiatkach, które nigdy nie, nie żyły w naturalnym środowisku i one po prostu się naturalnie boją węży. Wystarczy położyć na przykład ogórek przy naszym kocie, który był zawsze wychowany w domu. 
i zareaguje panicznie, właśnie dlatego, że on wie, że tego typu kształtów należy unikać. I ci ludzie, i tu już mówię o tym podziale na prawicowców i lewicowców, otóż liberałowie w tym poczuciu obrzydzenia, czy odrzucenia, czy wstrętu są po prostu inaczej ukształtowani niż konserwatyści, u których to, to jest o wiele bardziej wyostrzone, co zresztą tylko pokazuje, że można ich łatwiej straszyć. Co, co wszyscy robią, wszyscy populiści to robią, strasząc albo właśnie Meksykanami, albo uchodźcami, albo gejami, albo jeszcze jakimiś innymi, innymi. I ostatnia dychotomia, o której trochę już mówiliśmy, czyli wiedza kontra niewiedza. Demokracja wymaga od swoich wyborców, żeby byli dobrze wyedukowani i żeby chcieli wiedzieć. Tymczasem my najczęściej wiedzieć nie chcemy i nie chcemy tego wysiłku podjąć. I trudno się dziwić, no bo to jest tak, że jeśli trzeba policzyć, dodać dwa do dwóch, to, to matematyka ma jakieś 4-5 tysięcy lat. Natomiast nasz gatunek, homo sapiens sapiens ma 200 tysięcy lat, nasz rodzaj ludzki ma 3, 3 miliony lat. To naprawdę jest tak, że żeby coś dodać i coś odjąć, to trzeba się wysilić. I mózg do tego nie jest przyczyniony. Woli takie heurystyki skrótu, czyli jeśli się komuś wytłumaczy, ja na przykład sobie to dzisiaj uświadomiłem, że co nie jest odkrywcze, bo zaraz jeśli ktoś z naszych widzów się szykuje na coś bardzo odkrywczego, to muszę rozczarować, ale no to jest tak, że skądinąd wiemy, że smog, zabija w Polsce 40 tysięcy ludzi rocznie. No to jest mniej więcej tyle, ile w, w, w ciągu roku, teraz wiemy, że COVID zabił 70 tysięcy ludzi, no ale za chwilę będziemy mieli dwa lata. Mm -hmm. To jest mniej więcej ten poziom śmiertelności. Nikt się w Polsce nie boi smogu niestety, natomiast dużo z nas słusznie obawia się COVID. Dlaczego? Dlatego, że to jest ta heurystyka dostępności. Jeśli nam szwagier powie, że należy się obawiać, że w Stanach Zjednoczonych jest, nie wiem, kryzys, no to będziemy to bardziej wierzyli niż komuś, kto nam przedstawi statystyki. Bo statystykę trzeba umieć czytać, to nie jest łatwe. Pani jest dziennikarką, więc pani wie, jak trudno jest przekazać wiedzę. O wiele łatwiej jest przekazać emocje. Informacja, ktoś, polityk, który idzie do wyborców z hasłem, że za jego rządów wzrost gospodarczy był o 3,2 wyższy niż u przeciwników, przegrywa wybory. Natomiast mm -hmm. polityk, który idzie i powie, że będzie ratował Rzeczpospolitą, bo zdradzają ją, nie wiem, żydowskie albo liberalne, albo konserwatywne elity, jest o wiele bardziej wiarygodny, a przynajmniej jest o wiele bardziej przekonujący, dlatego że odwołuje się wprost do emocji, o czym rozmawialiśmy, odwołuje się wprost do swojej grupy, o czym rozmawialiśmy i o, o czym rozmawiamy teraz, nie odwołuje się do wiedzy, tylko odwołuje się do, do, do niewiedzy. To oczywiście jest wzmacniane przez media społecznościowe. Nie chcę o tym rozmawiać, bo to właściwie każdy urządkownik by o, o tym wie. To są bańki informacyjne, Echo Chambers, to są skróty myślowe. To jest Donald Trump, który kłamie 16 razy w ciągu doby. To są informacje na Twitterze, które jak są fałszywe, roznoszą się 6 do 10 razy szybciej niż prawdziwe. No my po prostu, znowu to jest, znowu to jest zagrożenie w naszej, w, naszej, w naszej naturze, dlatego że informacje negatywne, które wywołują w nas zagrożenia, są przez nas lepiej recypowane, dlatego że kiedyś przez tysiące lat ratowały nam życie. Informacja o tym, nie idź nad ten, nad ten stan, dlatego że tam może być krokodyl, jest o wiele istotniejsza dla nas, niż by nic się nie stało i wszystko jest w porządku. Więc to, to też jest zakorzenione w nas. Plus to, o czym rozmawiamy, to znaczy, że myśleć jest ciężej niż nie myśleć. 
To jest ta kwestia energetyki, tego, że nasz mózg, jeśli może, to, to, to nie myśli, przyjmuje te, te tory, po których już wcześniej szedł i to wszystko powoduje, że liberałom, którzy odwołują się do racjonalności, do racjonalnych elementów w naturze ludzkiej, one są oczywiście, ale, ale, ale podporządkowane tej emocjonalności, jest o wiele ciężej niż populistom, którzy odwołują się wprost do naszych emocji, wprost do naszych strachów, wprost do naszych lęków i poczucia zagrożenia. Chyba zaczyna być coraz bardziej ciemny, więc ja sobie tylko odsłonię okno, żebym był widoczny, bo mam wrażenie, że jestem coraz bardziej zaciemniony. Okej. Natomiast ja kontynuując naszą rozmowę powiem tak. Wiemy po pańskim wykładzie, dlaczego demokracja liberalna nie pasuje do naszej natury, ale zostawię przyjemności pańskich czytelników to, by odkryli, dlaczego demokracja liberalna jednak wbrew wszystkiemu się wydarzyła. Bo pan oczywiście też tej odpowiedzi w tej książce Nieludzki ustrój udziela. Bo oczywiście moglibyśmy założyć, że skoro tak demokracja liberalna nie pasuje do naszej natury, to właściwie nie miała prawa się wydarzyć, a jednak jest, funkcjonuje. Ale to zostawię czytelnikom pańskiej książki. Na koniec chciałabym pana, panie profesorze, zapytać o to, czy wszystko jest już stracone? To znaczy pan stawia w swojej książce taką tezę, że właściwie demokracja liberalna jest skazana na porażkę, że za chwilę zastąpią ją jakieś ustroje, które, tak jak opowiadał pan na początku, bardziej do nas pasują i bardziej spełniają nasze te genetyczne, biologiczne zapotrzebowania, ale jednak może jest jakaś szansa, jakieś światełko w tunelu, że posłużę się politycznym sformułowaniem ukutym kiedyś przez Ryszarda Petru? No, znaczy, gdyby było tak, że już nie ma szansy, to Jażdżewski z Lękowskim by mi tego nie wydali u siebie w Libertę, prawda? Bo jak, jak liberałowie walczą o liberalizm, to na pewno nie wydaliby książki, która mówi, że to właśnie nie ma sensu, rzućmy to i czekajmy na nadejście barbarzyńców. Ale to nie był jedyny powód, dla którego uważam, że to nie jest rozstrzygnięte, dlatego że ja nie wierzę w determinizm historyczny, znaczy nie wierzę w zadgeisty, opatrzność, los, fortunę, anankę, po prostu nie ma czegoś takiego. To wszystko zależy od ludzi. Oczywiście na ludzi wpływają wielkie procesy polityczne, ekonomiczne, cywilizacyjne, katastrofy na przykład ekologiczne. To wszystko ma, ma miejsce, natomiast ostatecznie o tym, czy liberalna demokracja przetrwa, czy nie, to zależy od ludzi. Znaczy, liberalna demokracja przetrwa, jeśli będą liberalni demokraci. I ja dzisiaj na końcu tej książki udzielam kilku porad, a ja je nazywam remediami, którymi warto posługiwać się, żeby jednak ten naj, mimo wszystko najfantastyczniejszy z ustrojów, to, że on jest nieludzki, to jest inna sprawa, że jest niezgodny z naturą ludzką, on jest fantastyczny. Ja bym się nie chciał zamienić na inny ustrój. Otóż ja tam stawiam kilka te, które, czy, 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 czy jakby no, radzę liberałom, do których zresztą sam należę, w sensie takim, że ja tam na początku mówię, że ja osiadłem po wielu mandrowaniach ideologiczno-politycznych, ja osiadłem na, takim, na takiej mieliźnie nihilistycznego liberalizmu, znaczy takiego poczucia, że tak naprawdę ustrój polityczny jest od tego, żeby ludzie mogli robić, co chcą ze swoim życiem, nawet jeśli to jest tam nie, naj, nie najlepsze dla nich osobiście. Bardzo taki, powiedziałbym, no, niechilistyczny liberalizm, ale najwięcej mnie nie stać. Otóż ja dosłownie w paru słowach mogę powiedzieć, co ja uważam. Zaczynam od żartobliwego remedium, to znaczy, żeby się liberalni demokraci do cholery jasnej wreszcie zaczęli rozmnażać, dlatego że, że po prostu jest tak, że w rodzinach liberalno-demokratycznych dzieci jest mniej. A skąd inąd wiemy z teorii memetyki, 
że dzieci przejmują te wartości, które mają w domu. Co prawda teraz jest taka koncepcja neurobiolożki pewnej, która mówi o tym, że przeceniamy rolę rodziców, a nie doceniamy roli środowiska rówieśniczego, ale nie ma znaczenia, czy te kilka lat, które dziecko przebywa w środowisku rodzicielskim jest bardzo istotne dla kształtowania poglądów, tak jak jest istotne dla kształtowania poglądów religijnych, czy, czy na przykład poczucia tożsamości narodowej. To się nie bierze znikąd, więc ja zachęcam liberalnych demokratów do rozmnażania się. Oczywiście mówię to trochę ze złamanym sercem, bo sam do nich należę, a się na razie nie rozmnożyłem, ale, ale nie powiedziałem w tej sprawie ostatniego słowa. Poza tym to są kwestie takie jak na przykład no, pójście przez instytucja czy edukacja. To jest na przykład kwestia utrzymania mediów publicznych. Ja wiem, jak to perwersyjnie brzmi. Pani kiedyś pracowała w mediach publicznych i to naprawdę były inne media publiczne. To, co obecna władza z nimi zrobiła, jest po prostu straszliwe, ale lekarstwo na te fake news, o których mówiliśmy, na te kłamstwa, na tą postprawdę, na fakty alternatywne. Otóż są media publiczne. Warto, żebyśmy inwestowali w media publiczne, dlatego że one mogą być pewnym ratunkiem przed tą falą idiotyzmu, który nas zalewa. To jest kwestia dbania o zmniejszenie różnic ekonomicznych. Po prostu liberalna demokracja ma się źle tam, gdzie te nożyce się rozwierają. To nie trzeba być pikietem, żeby o tym wiedzieć. Więc jest kilka tych takich narzędzi, przy pomocy których liberałowie mogą walczyć o ten ustrój i, i go bronić, bo tak jak pani powiedziała, znaczy jeśli on jest taki nieludzki, to dlaczego się jednak kilku miliardom ludzi wydarzył? Więc to jest możliwe. Tyle, tylko że to wszystko zależy po prostu od, od ludzi, od liberalnych demokratów, od, od ich determinacji, ale też od pomysłowości, to znaczy tego, żeby oni posługując się tymi narzędziami, na przykład posługując się również emocjami, docierali ze swoim komunikatem do, 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 do ludzi i, i przekonywali ich do swojej racji, dlatego że być może to jest z mojej strony przynajmniej puenta. Ja naprawdę w dalszym ciągu uważam, że liberalna demokracja jest najlepszym ustrojem dla ludzi, nie z punktu widzenia jakiegoś rozwoju historycznego, tylko po prostu dla ludzi. No, daje największej liczbie ludzi największe poczucie władztwa nad własnym życiem i tym samym, jak rozumiem, poczucie szczęścia. Być może nie wszyscy na świecie podzielają ten pogląd i to już wiemy, ale ja dla własnego komfortu i dla własnego poczucia przyzwoitości chętnie dołożę się jakoś tam do, 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 do walki o liberalną demokrację i mam nadzieję, że ta książka taką cegiełką była. I z tym optymistycznym przekazem naszych widzów, naszych słuchaczy zostawiamy, zachęcając oczywiście do lektury, bo choć nasze spotkanie trwało godziny, to właściwie mam wrażenie, że to jest tylko namiastka tej wiedzy, która jest zawarta w pańskiej, panie profesorze, publikacji. Przypominam tytuł Nieludzki Ustrój profesor Marek Migalski. Swoją drogą polecam też poprzednią książkę Homo Politicus Sapiens, bo one są bardzo mocno skorelowane, prawda? Jedno wynika z drugiego, więc warto przeczytać obie. Panie profesorze, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję Pani za prowadzenie, organizatorom za zorganizowanie, a naszym widzom za, za śledzenie. Tak, bardzo się cieszymy, że byli Państwo z nami. Zapraszamy na kolejne debaty Liberté. Dobrego wieczoru, do usłyszenia, do zobaczenia.